0: Transitive Track
1: Nous vivons dans un monde en transition. Transition numérique, transition écologique, transition économique, transition politique. Transitive Track, c'est partager et faire circuler de la pensée. C'est se redonner des forces pour assumer la complexité et la possibilité de commencement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela fait presque une année que la culture a dû appuyer sur le bouton pause. Les dégâts vont être considérables et les répercussions visibles pendant des années. Si tous ne mourront pas, tous seront frappés. Frappé d'avoir été les oubliés, sidérés d'assister à des entassements dans les transports en commun alors que les lieux sont encore et toujours fermés, les événements annulés sans véritable perspective de reprise, ni même, et c'est plus grave, sans horizon pour les politiques culturelles ou début d'une vision exprimée pour penser l'après et reconstruire... Ce qui peut l'être. Alors la première question qui se pose, comment en sommes-nous arrivés à ce que la place et le rôle de l'art et de la création, de la culture, ne soient plus un sujet dans notre société De quelle culture parle-t-on ou de quel aveuglement Bien sûr, vous allez me dire que de nombreuses aides ont été débloquées, mais encore faut-il avoir la possibilité d'en bénéficier. C'est loin d'être le cas de tous les artistes ou structures culturelles. Et pourtant, cette exception culturelle française se trouve bien dans la diversité des formes et des écritures, dans le foisonnement de la création, toutes disciplines confondues. Il est plus que jamais nécessaire que l'émergence, l'expérimentation, les alternatives, les sous le radar institutionnels puissent continuer à exister. Un des constats de cette crise sanitaire est que les gens consomment de la culture et de la création, avec le recours au numérique comme la solution pour garder le lien et rendre visibles des œuvres et des spectacles. Dans ce grand mouvement, une alerte pourtant. Pour passer du réel au virtuel, comme on l'entend partout, il ne suffit pas d'avoir une caméra, une chaîne YouTube ou un compte Facebook. Le fameux bouton numérique sur lequel il suffirait d'appuyer pour que tout fonctionne n'existe pas. On va en parler pendant cette demi-heure à partir d'un événement qui n'a pu ouvrir ses portes au public mais qui s'est transformé en ligne, la Biennale Chronique des Imaginaires Numériques. On va se questionner sur la digitalisation de l'art et de la culture, de la possibilité ou non de pouvoir l'opérer et forcément évoquer une nécessaire réflexion collective sur l'utilisation sans garde-fou des plateformes des GAFA et avec quelle économie générer le sujet de l'économie est évident, on va en parler aussi, parler de la difficulté de ce secteur à se faire entendre comme acteur de l'économie réelle, générateur d'emplois. Du mal à se faire entendre avec force que les arts et la culture c'est des espaces d'innovation, de prospection, de progrès bien au-delà des valeurs de solidarité et de sens. L'art et la culture, c'est des lignes de fuite et de représentation, Quand en plus de la crise sanitaire, nous sommes dans une transition écologique, démocratique, sociale. Chronique Biennale des Imaginaires Numériques nous parle de l'éternité. Une des expositions s'intitule « Que ferons-nous pousser sur les
2: ruines ?» Cela nous a beaucoup inspirés. Euh, à commencer par toi Christelle Tout à fait. Nous allons donc pouvoir découvrir le nouvel épisode du « Grossaire de Transitive
0: ». RUINES, substantif féminin pluriel, vestige d'une civilisation qui s'est effondrée. Les ruines, c'est aussi un des thèmes de chronique, la Biennale des Imaginaires Numériques, un choix judicieux pour une édition suspendue en pleine pandémie. En gros, contempler les ruines, c'est questionner notre devenir. Ainsi, de ruine en ruines, L'humanité avance qu'un cas sur le chemin de l'éternité. Nous y sommes presque. Ah, les ruines, allégorie du temps qui passe, et qui passe, et qui passe. Ce
3: là-bas est virtuel, immortel, possiblement un endroit où on ne meurt jamais.
0: Mais les ruines nous rappellent aussi qu'aucun progrès n'est linéaire ou exponentiel. Les ruines témoignent, en fait, d'une progression cyclique de l'humanité, avançant dans une succession de prototypes, et l'échec. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça va. Mais euh, y aura-t-il quelqu'un ou quelque chose quelqu pour contempler ou nos pas. ruines à nous
3: L'éternité dans un monde en ruines n'est le rêve de personne.
0: Heureusement, certaines ruines ne nous manqueront pas car elles rendent possible le commencement d'autres choses. Ah bah, l'esclavagisme, le patriarcat, le capitalisme, le poutinisme, le pétrole, la puissance nucléaire, les pyramides... Euh, non, attends, ça, on garde les pyramides. En fait, quand tout tombe en ruine, il est temps de construire une autre civilisation.
3: Nous voilà au cœur de la forêt rouge ukrainienne, située à moins d'un kilomètre de la centrale de Tchernobyl.
0: Et de nos friches abandonnées Surgiront les forêts, et des forêts renaîtra notre lien perdu aux vivants.
3: Il ne s'agit pas de nier la catastrophe écologique, mais de repenser le monde à partir de tous les organismes vivants, qu'ils soient mutants ou pas, visibles ou non, sans hiérarchie.
0: Alors, que ferez-vous du temps qui nous reste Et que voudrez-vous faire pousser sur les ruines
4: J'aime pas trop forcément la, 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 la question du temps qui reste parce que ça sous-entend qu'il y, euh, y a quelque chose qui, qui se finit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de basculements euh, et on va les passer les uns après les autres. Euh, tous ces points de basculement qui amènent vers des effondrements euh, qui sont déjà en cours d'ailleurs de nos sociétés, de notre, du vivant, de la biosphère, etc. etc. Peut-être qu'à un moment donné, si l'homme ne survit pas, bah, il y aura quelque chose d'autre qui va survivre. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en tout cas, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, nous dépasse. Et peut-être que moi, je me positionnerai en tant qu'artiste dans ce petit moment de contemplation que me permet justement mon, 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 mon métier, mon médium, euh, et de laisser filer le temps et de voir ce qui va se passer euh, de manière très poétique, finalement, dans ce temps euh, qui me reste ou qu'il reste aux, aux éléments autour de moi. Qu'est-ce que je ferai du temps qui me reste Du vélo, parce que le fait de rester en mouvement permet de rester en équilibre. Et la roue du vélo, quand elle a avancé d'un tour, on dit qu'elle a fait une révolution. Et je trouve ça assez joli en se disant que euh, l'éternité est une révolution permanente. Il y a cette forme de mouvement euh, très répétitif euh, qui rend compte que le, le temps n'est pas du tout linéaire, il est complètement cyclique. On est dans des boucles comme ça permanente et pour autant en avance Ce que j'aimerais faire pousser sur les ruines, je crois que c'est amener cette question de la transition qui est justement euh, euh, au cœur d'un certain nombre de questionnements aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on a une pandémie et qu'on ne veut plus du monde d'avant et qu'on on va, on va pousser vers quelque chose d'après. Et que même si finalement euh, cette transition est quelque chose qui va durer, dans un temps très éphémère, puisqu'on n'est pas une, sur une transition qui va vers l'éternité, mais vers un temps, euh, justement, qu'il nous reste. Euh, je pense que euh, poser la question de la transition, de tous les moyens possibles, euh, c'est-à-dire peut-être un retour à la Terre comme euh, un retour à l'émerveillement euh, des éléments qui nous, qui nous entourent, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire pousser sur les ruines.
5: Je pense que la question, c'est surtout autour de euh, le monde d'après ou le monde d'avant. Euh, sur, sur des crises courtes, euh, on, on s'en remet plus ou moins vite, mais plutôt vite, c'est plutôt bien. En tout cas, on oublie vite. Sur les crises longues, c'est une crise longue aujourd'hui. Euh, ça met un peu plus de temps et puis on, on réfléchit peut-être un peu plus. On a forcément envie de survivre, on a forcément envie de faire mieux. On n'a pas forcément envie de faire mieux avec plus ou avec la forme de progrès telle qu'on l'entend dans les sociétés euh, euh, développé dans le, dans, dans, dans le monde industriel et économique dans lequel on est aujourd'hui. Par contre, on n'a euh, pas forcément non plus envie de revenir en arrière. Bon, J'espère quand même qu'on ne va pas sortir euh, en ruine de cette situation. Il y en aura, mais ce ne sera peut-être pas euh, euh, généralisé ou, ou complètement apocalyptique.
6: Il y a une phrase aussi qu'on adore de, de Audrey Lorde euh, qui dit « The master's tools will never dismantle the master's house » et euh, qui est en gros d'expliquer que ce n'est pas avec les outils du maître euh, qu'on pourra déconstruire la maison du maître. Les ruines, ça peut être parfait pour reconstruire. Et nous, on a hâte en fait euh, que des choses s'effondrent. On a hâte que certains systèmes euh, euh, se cassent la gueule pour pouvoir finalement construire des choses beaucoup plus saines dessus. Donc pour nous, euh, l'idée des ruines, c'est plutôt une idée de, de renouveau un peu euh, et de, de possibilité en fait de repenser et de reconstruire des systèmes.
4: J'ai pris un tag dans les rues de Marseille en photo qui dit un truc magnifique à propos des ruines. Même les ruines ne tiennent plus debout. C'est beau, hein C'est au début de la rue du loisir. Elle découvre
3: alors qu'elle n'est plus seule. De quoi laisser ouvert le champ du possible et se rassurer. Car ici, c'est encore maintenant et jusqu'ici, tout va bien.
2: Eh oui Jusqu'ici, tout va bien à Transitive Track. Donc cet épisode du Grossaire de Transitive, vous a été vocalisé par Maël Lejar à partir d'un texte de moi-même, oui. inspiré de Chronique, la Biennale des Imaginaires Numériques. On y trouve pêle-mêle des sons issus des œuvres exposées à Chronique et les voix de spécial guests. En l'occurrence, Mathieu Vabre, le co-directeur de la Biennale. Et le directeur artistique. Et le directeur artistique, merci Céline. L'artiste Barthélémy Antoine Neuf, L'ingénieur culturel Emmanuel Vergès. Le directeur artistique du festival Scopitone Cédric Huchet. Martine pour le collectif La Horde aux manettes du Ballet National de Marseille. Et bien sûr, vous les aurez reconnus, les Chadocs avec la voix inoubliable de Claude Pieplu. Voilà. Donc à présent, nous avons décidé de profiter de la présence de Céline et Marie au sein de Transitif pour revenir sur Chronique, la biennale des imaginaires numériques. Céline Bertoumieux, tu es donc co-directrice de la biennale et Marie Picard, tu as accompagné Chronique dans sa digitalisation, un mot dont on va, sur lequel on va revenir plusieurs fois, je crois. Et oui, tout à fait les filles. Déjà pour commencer, êtes-vous sorties en ruine de
7: cette expérience
1: mais pas du tout Non, 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 pas du tout, pas du tout. Euh, euh, je crois que en fait, euh, au contraire, et c'est quelque chose qui va aussi peut-être être, être euh, évoqué un petit peu euh, plus tard, le l'idée quand on produit un événement artistique et culturel et surtout quand on le prépare depuis de nombreuses années, ce qui est en fait souvent le cas, le, ne pas pouvoir le faire aboutir ou le présenter c'est quand même une véritable, une véritable souffrance, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui a été suffisamment évoqué dans cette crise que la culture est en train de traverser, à quel point le, le principe de ne pas pouvoir faire advenir quelque chose qu'on pense et qu'on porte depuis souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Or, là, il se trouve que la chance qu'on a eue avec la Biennale chronique des imaginaires numériques, c'est qu'on a pu quand même avoir un temps à destination des professionnels... Ça c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas on a quand même pu avoir ce temps d'un de, peu d'excitation, voire d'épuisement qu'on peut avoir quand on produit un événement en accueillant des gens et en, en ayant des, des, un peu des, des propositions. Donc l'ambiance le, le, générale était même autour de nous, des, des partenaires était même plutôt, plutôt joyeuse.
2: Et toi Marie, dans ton accompagnement, comment as-tu vécu justement cet accompagnement digital
8: et eh ben déjà, je tiens à saluer le, le travail de la direction. Euh, Céline euh, Bertoumieux et Mathieu Vabre ont vraiment euh, tenu le, le challenge. Ils sont arrivés à un moment euh, où on était juste avant le deuxième confinement, donc il y a eu un moment d'espoir qui a permis de monter les expositions, parce que tout simplement à un moment fallait les, les montrer pour que les artistes puissent aussi euh, derrière euh, continuer à montrer leurs œuvres et les voir en situation. Et euh, ils ont eu ce courage incroyable de dire bah on continue le montage malgré le confinement, malgré le fait que euh, peut-être qu'on n'aura pas de public. Euh, physique grand public physique parce que derrière on a un écosystème de producteurs de diffuseurs d'artistes qui ont besoin en fait de valider quelque part leur année et leur inscription dans la dans biennale chronique qui aujourd'hui un événement important et ne serait-ce que d'être programmé et de valider cette programmation c'était hyper important et Mathieu et Céline n'ont pas hésité une seconde ils ont donné toute l'énergie aussi aux équipes à essayer de penser cette biennale autrement en l'espace de deux
1: semaines quoi donc voilà, chapeau après deux ans de, de travail. Si je, juste si je peux rajouter, c'est en fait, nous, on avait la possibilité de le faire avec la Biennale Chronique, les équipes, le soutien qu'on avait de, de nos partenaires. Donc, c'est aussi, aussi le message qu'on voulait envoyer. C'est-à-dire que nous, c'était notre responsabilité aussi de s'accrocher au fait
2: d'essayer d'avancer de coûte que coûte, en fait. Excellente transition pour moi, ah. Céline, parce que je vous propose justement d'écouter le message de Cédric Huchet du Festival Scopitone qui, lui, n'a pas pu avoir lieu.
5: Cédric Huchet de Stéréolux à Nantes en charge du festival Scopitone. Je suis à Chronique parce qu'il était important, pour ne pas dire vital, de revoir des vraies personnes, des vraies œuvres, des vrais festivals ou des vraies biennales et des vraies situations qui ne sont pas qu'à travers le spectre d'un écran. Et nous sommes surtout venus Rendre un peu honneur aussi à Chronique qui a de, de, de mettre main à transformer cet événement qu'on attendait depuis longtemps en événement professionnel, malheureusement pour le grand public, mais qui est peut-être la, la, la meilleure porte de sortie du moment là pour espérer que ses œuvres aient une vie après cette situation.
2: Et donc voilà, donc Chronique a visiblement été une porte de sortie pour que les œuvres restent en vie, nous dit Cédric Huchet, donc c'est vraiment une phrase très forte, mais ça l'a été aussi visiblement pour les organisateurs d'événements culturels, donc euh, je veux dire, question simple, mais réponse compliquée, comment avez-vous fait euh, Alors, c'est à, à la fois
1: compliqué, c'est à la fois simple. Déjà, ce qu'on a fait, pour, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, on avait les moyens de le faire. C'est-à-dire que la Vidal Chronique, elle est organisée par deux associations, Zinck et Second Nature, qui sont des associations euh, solides, qui ont une grosse assise aussi institutionnelle sur le, sur le territoire. Donc, c'était possible de le faire. Après, on a pu le faire aussi parce que c'est une équipe, Marie l'a évoqué, euh, c'est une équipe absolument incroyable avec euh, une capacité de transformation euh, euh, qui n'a jamais vraiment euh, baissé les bras au, au fur et à mesure et que surtout, euh, euh, dès le premier confinement, alors qu'on savait que l'événement arrivait à la fin de l'année et qu'il était peut-être possible qu'on euh, qu ne puisse pas le, euh, ouvrir les portes des expositions ou faire toute la partie événementielle, on a dit « on le fera en fait en effet coûte que coûte ». C'est un peu la fameuse phrase « un peu dans une, une intuition partagée avec, euh, avec l'équipe de, de se dire si on fait pas ça en fait cette année, ça veut dire que derrière il n'y a plus rien et donc il fallait avoir quand même ce marqueur qui pour à la fois les deux structures puis pour la question aussi des arts hybrides, des cultures numériques sur le territoire, c'est un événement qui est important qui est hyper fédérateur donc on savait aussi que derrière on allait avoir l'énergie des partenaires des artistes bien entendu, donc ça aussi ça nous a beaucoup porté et puis l'idée de si c'est pas possible de le faire tel on l'avait imaginé, on le fera en fait autrement. Et donc, euh, avec l'énergie de, aussi de, de Marie, on a pu faire cette, cette, cette nouvelle proposition en ligne. Et après, comme il, est, il a été possible, même si on n'a pas pu ouvrir les expos, d'accueillir de, euh, de, quand même les pros, en fait, on a fait un gros travail pour aller chercher les professionnels de l'art, de la culture, mais aussi un peu du social et des entreprises mécènes pour pouvoir voir au moins les expositions. Ok, merci beaucoup. Mais justement, Marie, sur ce fameux bouton numérique,
7: toi, tu l'as traversé comment
8: Alors, on a... Moi, mon parti pris, c'est de, de partir du récit. Donc, euh, on a essayé d'abord de, de, se demander, finalement, qu'est-ce que racontait euh, cette, cette biennale. On est quand même sur 11 expositions, euh, plus de 70 artistes. Donc, c'est un récit qui est dense, qui a été pensé par, par Mathieu Weber, en tant que curateur, et qui euh, découpait, finalement, la question de l'éternité en trois chapitres, qui semblait assez évident, qui tendait d'un lieu à l'autre et d'un thème à l'autre. Et donc, on, on est parti de ça et on a essayé de re-raconter cette histoire avec une, une entrée Vraiment web et audiovisuelle Forte parce que bah, finalement Ces œuvres d'art contemporain pour la plupart euh, Certaines de performances rentrer aussi dans un cadre euh, qui fonctionnait entre elles, c'est-à-dire qu'on euh, on, s'est posé la question de comment raconter euh, ces expositions à partir euh, finalement du lien qu'elles avaient dans les scénographies, mais aussi du lien euh, qu'elles avaient en tant, en tant que sens, et donc on a sorti comme ça euh, trois chapitres, dit trois chapitres pour l'éternité, qui est un peu aussi une blague, parce que du coup ça permet de pérenniser la biennale bien au-delà de ce qu'elle est euh, en réel, et, euh, et donc on a accompagné finalement ça, puis on a aussi fait... Euh, de la virtualisation des espaces pour valoriser les œuvres plus classiquement. Quoi.
7: Super, mais justement, pour survivre, vous avez passé la barre très haut. Est-ce que ces événements hybrides pourraient devenir une norme Est-ce que ça aurait un impact sur les équipes, sur les autres acteurs Céline, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors ben, c'est un peu, euh, un peu ce, que, ce que je disais aussi dans, dans l'édito, c'est marrant d'ailleurs d'être invité de, de sa propre mission, c'est la première <rire> fois de ma vie que ça m'arrive hein, d'ailleurs et, euh, et euh, en fait euh, c'est imaginable mais sauf que ça ne se fait pas euh, ça ne se fait pas en effet ça ne se fait pas en appuyant sur le bouton numérique se transformer euh, en imaginant comment on, on passe de, des espaces physiques dans lesquels on propose des spectacles ou des, ou des expositions ou des, ou des expériences à, à une, une autre forme qui est en ligne avec en effet d'autres récits euh, ou des récits qui vont tirer le fil comme, euh, comme l'exprimait Marie ça demande d'abord euh, bah, de pouvoir être accompagné par des professionnels qui savent faire nous on a pu le faire avec, euh, avec Marie Picard mais c'est pas, pas le cas de tout le monde ça demande des moyens des compétences ça demande une agilité une fluidité aussi qui ne sont pas possibles à tous les endroits de, 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 de l'arrêt de la culture pour, pour tout un tas de raisons euh, après ap après avoir vécu cette ex expérience, il m'apparaît quand même aujourd'hui que ça, ça reste quand même des modèles euh, à développer, je pense, pour toute structure qui est capable, en fait, euh, ou plutôt en capacité de, de pouvoir le faire. Parce que précisément, euh, d'abord, ça nous permet aujourd'hui de toucher un public qui ne serait pas venu voir les expositions, quoi qu'il en soit. Parce que c'est vrai qu'on est quand même localisé à Aix-Marseille et que euh, pas tout le monde a la possibilité, en fait, de, euh, de venir. Et puis parce que ça permet à partir de l'écriture curatoriale, notamment de, de, de Mathieu Wabre, de tirer d'autres fils et de raconter en fait d'autres histoires qui intéresseront d'autres publics que les publics des expositions ou des, ou des spectacles dans le champ de, de l'art contemporain numérique oui, je pense
8: que là, on, on, on est euh, à un endroit où on crée par, euh, par nécessité et que euh, forcément, demain, ça viendra re-questionner notre travail euh, quand il est euh, euh, in real life et, et comment est-ce qu'on l'aborde faut dire, parce que c'est est modeste, mais euh, la Biennale Chronique, c'est aussi euh, une entrée internationale et donc on avait des œuvres de Taïwan, du Québec, et donc ça permet aussi, au-delà de la question de, de, de montrer les œuvres au grand public, d'avoir une résonance internationale euh, qui est forte Aujourd'hui, euh, on ne se déplace pas pour aller voir une exposition à Québec. Et pourtant, euh, les arts numériques ont là-bas une place qui est très importante. Et d'ailleurs, on s'en rend compte dans l'après, euh, finalement, euh, biennale, l'impact sur le, sur le territoire international des arts numériques est fort. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi par le récit qu'on fait communauté, je pense. Et c'est en défendant bah, des, des, des réflexions comme les a défendues euh, Mathieu que finalement, euh, le, le réseau va pouvoir faire euh, résonance.
2: Et donc moi j'avais une question bassement matérielle. Est-ce qu'un événement hybride coûte plus cher qu'un événement classique ou traditionnel
1: Alors un événement hybride, si on fait les deux, oui, forcément, parce que euh, créer des contenus supplémentaires à, à développer et, euh, et à mettre en ligne, oui. Euh, là nous en l'occurrence alors je ne sais pas, je n'ai pas encore le budget euh, réalisé, je ne <rire> l'ai pas eu encore, donc, euh, donc je ne peux pas vous dire vraiment, mais, euh, mais de toute façon, façon c'est aussi, euh, aussi une, une des raisons pour lesquelles j'insiste sur le fait que pas tout le monde peut le faire, c'est que de, oui, quoi qu'il en soit ça, va, ça, ça coûte de l'argent de créer des contenus supplémentaires. Ça coûte de
8: l'argent et à la fois ça permet de faire évoluer les métiers je pense que demain oui. on pensera différemment la question de la médiation, euh, la question de la communication, qui jusqu'à présent, c'est très bien, on fait depuis les années 90 une certaine sectorisation et aujourd'hui on se rend compte que ceux qui ont pu finalement être en hybride, c'est parce qu'ils ont été agiles, qu'ils ont réussi à finalement transposer un contenu physique en numérique et que j'espère qu'on apprendra ça très bientôt à l'université.
1: Mais j'ai le temps de rajouter un truc mm -hmm. sur cette question. Le, le, je pense quand même que sur cette histoire de, de, de moyens, il y, y, y a plusieurs choses. D'abord, en effet, il faut quand même avoir conscience et dans la réflexion autour des, des Politique culturelle à venir, que euh, la digitalisation, ça a un coût. Il euh, y, a, y a deux trucs. Il y a un, la réflexion nécessaire à mener autour de euh, l'utilisation en fait des plateformes euh, des GAFA. Ça, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai travail de fond fait à l'endroit ne serait-ce que du ministère de la Culture pour réfléchir comment on, 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 on traite ce, ce sujet-là. Et après, l'autre sujet autour de la digitalisation, c'est qu'il y, y a évidemment euh, euh, tout un tas de, 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 de boîtes de producteurs qui, euh, qui produisent pour euh, de, le, le secteur culturel des... Euh, des contenus en ligne et qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, des créateurs et des artistes dans le champ qu'on appelle le champ des arts numériques qui seraient, eux, capables de euh, euh, produire des contenus un peu alternatifs, un peu, euh, un peu différents, un peu... Euh, pas trop euh, euh, normé euh, qu'il serait nécessaire aussi à un moment donné d'aller chercher pour pas justement autour de cette question de la digitalisation qu'on se retrouve à avoir un peu toujours la même chose, toujours la même approche, peut-être même toujours le même type d'écriture
7: D'accord, et bien justement j'ai une dernière question très rapide euh, dans, cette, dans cet esprit, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir de la solidarité dans les écosystèmes, de la mutualisation voire une mise en place d'une forme de résistance culturelle
1: collective ah moi ça me paraît complètement indispensable. Hein. Enfin, je sais qu'il se trouve que. Euh euh, par ailleurs, j'ai je, je, euh, je, l'honneur d'être présidente d'un réseau national qui s'appelle ACNUM, qui est le réseau national des arts hybrides et des cultures numériques, et euh, qui regroupe près de 70 acteurs dans le champ justement, des arts hybrides. C'est d'ores et déjà le cas, et, et à la fois dans une, dans une solidarité mutualisation en fait entre les membres du réseau, mais aussi avec euh, dans une volonté de l'être avec l'ensemble des acteurs du secteur culturel, ouais.
8: De toute façon, aujourd'hui, si on veut créer là-dessus euh, d'autres euh, possibilités et des contre-pouvoirs, il va falloir euh, s'organiser. C'est comme ça qu'on reconstruira sur les ruines.
2: Oh, c'est beau. Ouais. que c'est beau. T'as vu quand même. Hein. Alors maintenant, je vous propose euh, d'écouter euh, la chronique « I had a dream ah. <rire> » d'Audrey pour conclure euh, cette émission. Et vous aurez un petit euh, cadeau bonus à la fin. On rebond de cette chronique Bien oui Christelle, en fait j'ai vraiment fait un rêve en préparant
7: cette émission, un peu naïf, je marchais dans la rue, aux fenêtres apparaissaient des œuvres, des projections, on découvrait des mondes, on plantait des sculptures, cela se pressait pour le vernissage de la rue, où le dehors devenait lieu de la culture, en résistance, en délivrance même. Une vive émotion de joie m'envahit au réveil, c'était un peu comme les vitrines de Noël, mais au lieu de vendre des trucs, on vous offrait de l'art. Voilà, c'est... Ce que mon inconscient avait envie de proposer, je crois. Bon, moi aussi, je me demande, qu'est-ce que j'aimerais faire pousser sur les ruines D'abord, peut-être que je ne ferai rien. Je contemplerai les vestiges du monde, les restes effondrés de notre économisme effréné. Et probablement, je déciderai d'arrêter de faire. Juste, stop, fini l'anthropocène, j'arrête de croire que, sans l'humain, la nature ne serait rien. Je regarderai les vestiges de la société, les restes du corps social délité, Et je me rappellerai Hercule de France démolissant l'électricité le démantèlement des communs. Je contemplerai le temple de Palmyre, violemment détruit puis digitalisé par les drones d'Iconem, Ces sauvegardes numériques du patrimoine culturel de l'humanité, tantôt pour reconstruire, tantôt pour se souvenir. Que voulons-nous faire pousser sur les ruines Quelle volonté commune réussirons-nous à trouver Depuis quelle « nous » parle-t-on Vouloir faire pousser, c'est présupposer que ça peut encore pousser. Et si c'était la dernière cartouche, après, game over Nous avons perdu 60% des espèces en 40 ans. Lorsqu'il ne reste que 40% d'un édifice, il est considéré comme en ruine. Alors, après avoir contemplé, nous, ce nous, ce nouveau nous intégratif, nous pourrions juste nous laisser pousser. Comme on se laisserait pousser les cheveux Nous nous laisserions pousser les ailes, nous nous laisserons pousser les racines, nous nous laisserons pousser les arbres pour avoir une belle forêt, brillante et soyeuse, car nous le valons bien. Quand un, amouron, un arbre tombe, il fertilise la forêt, troule la canopée et éclaire enfin ce qui attendait de pousser. Qu'est-ce que l'on nourrit avec ce que l'on détruit Imaginons une politique des ruines. En premier, choisissons ce que nous allons détruire pour le décomposer méthodiquement et s'en servir comme engrais, gardant une trace pour ne pas oublier. Et créons du vide, invoquons Kali, déesse de la destruction créative qui, par-delà la sidération, ouvre le champ de la libre évolution. Consolidons ce que nous voulons préserver, reconstruisons ce, que, ce dont nous avons manqué et plantons les graines des futurs possibles, comme nous planterions à embrun des noyaux de tamarin pour que germe la graine sous nos futurs tropiques alpins. Et c'est par la culture, qui permet justement à l'humanité de se faire pousser par elle-même, de se cultiver, de se planter, de, que nous pourrons préparer le monde à composter nos croyances, liquifier nos représentations et repiquer nos imaginaires car pour survivre, les arts savent abandonner leur queue, connaissant son pouvoir de régénération. Et si tout de même, nous bâtissons, programmons déjà nos édifices à une obsolescence fertile. Et c'est alors, sur nos propres ruines, sur ce qui restera de notre humanité, qui aura été solide par solidarité, qu'à mon tour, je ferai terreau. Car, la bonne question est-elle peut-être, qu'est-ce qui, euh, qu est qui attend déjà d'éclore lorsque la lumière viendra Allez, le dernier mot de la fin
6: pour Marine Brutti du collectif La Horde ma aux manettes du Ballet National de Marseille. On a été invité par le festival Chronique à penser une performance qui puisse être accessible à la fois en ligne et pour le public de professionnels qui étaient sur place. C'est plutôt une force en fait de pouvoir étendre la manière de s'adresser à des publics. On trouvait que c'était important de montrer que les deux peuvent cohabiter aussi et que notre travail tend à faire la réunion plus de ces deux mondes que de penser qu'il y a une grande fracture entre les arts numériques et les autres arts. Pour nous, c'est juste l'art et c'est des territoires différents pour faire exister les choses. Aujourd'hui, notre médium principal, c'est la danse, c'est l'art vivant. Et en fait, on arrive à le faire circuler entre des films, des performances, des installations. Euh, des choses qui pourraient être disponibles que sur Internet, d'autres qui ne sont disponibles que euh, offline. Et en fait, ces espèces de va-et-vient sont des territoires qui nous intéressent beaucoup. C'est-à-dire que pour nous, euh, Internet, le numérique, euh, c'est juste une extension du réel. Il n'y a pas euh, du virtuel et du réel, il y a juste un territoire qui s'est encore ouvert avec des possibilités infinies. Et voilà Transitive c'est fini pour ce mois. Si. Et donc
2: merci à Alex et à Nine Cloud pour la musique et on vous dit au mois prochain.
0: Transitive track. Transitive track.
1: Nous vivons dans un monde en transition. Transition numérique, transition écologique, transition économique, transition politique. Transitive track, c'est partager et faire circuler de la pensée. C'est se redonner des forces pour assumer la complexité
4: et la possibilité de commencement.